0: Abschnitt 27 von Koning Hartfest von David Friedrich Weinland. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Im Falkenstein Ein sonniger Wintermorgen ging auf über dem alten Nifa nach dem furchtbaren Nachtsturm, der verheerend, unheilverkündend darüber hingezogen. Aber keine Sonne kehrt ein in die Herzen derer, die dort wohnen. Wo sind die Heldengestalten heute? die gestern noch so froh ausgezogen zur juleberjagd in düsterem brüten sitzen sie drinnen in der halle ums julfeuer sinnend ob des schlimmen zeichens der alten nifalinde fall die Wuodan mit seinem wütenden heer zu boden gestreckt ulf und flaviola sind frühe unten allein im hofe sie staunen die alte baumleiche an die gebrochen am boden liegt jetzt erst den kleinen ihre ganze riesengröße aufzeigend jetzt da man greifen vergleichen messen kann nach sich nach seiner eigenen größe oder kleine mißt ja der hertha das große auf der erde so ist's auch in der geisteswelt und gar nicht leicht und gerne erkennt er das überragen des nachbarn an solang er lebt gerecht und richtig urteilt er vom toten nur und dann nur der Edle. Eine Schar Goldammern und Sperlinge hat sich niedergelassen auf der zu Boden gedrückten Baumkrone. Die gute Sonne wärmt sie, sorglos putzen sie ihr Gefieder, freuen sich auf den Morgenhafer, den ihnen bald Klinglari und die Kinder ausstreuen werden, wie sie's gewohnt. Sie merken's kaum, dass er geborsten, der alte herrliche Baum, der ihnen Schatten gab in der Sommerhitze, und keinen mehr geben wird. Die große Türe des Marestalls öffnet sich. Klinglari erscheint neben ihm Buko, der schwarze, langhaarige Geselle. Der Alte blickt gar ernst drein, schüttelt den Kopf. Ah, Lasfari, Klinglari. Buko, der kluge, muntere, stutzt, als er den Baum sieht. Bald freut er sich, macht sich das Ereignis zu nutzen nach Ziegenart. Er hüpft mit einem Seitensprung mitten hinein in das Geäste, streicht sich wohlig den Rücken ab und knuspert an den Knospen. Der Marischalk fragt nach dem Kuning. Ulf berichtet ihm, wie schweigsam und ernst er sei, samt seinen Helden. Sie streuen den Vögeln den Samen aus. Auf dem Wartturm droben erscheint Ralf, der Turmschalk, ruft Klinglari den Morgengruß herunter, winkt Ulflein herauf. Doch dieser erwidert mit lauter heller Stimme, »Hab Juldienst heute, ich komme zu Nacht«, Bald erscheinen die Koningsmannen mit Äxten und hauen die Linde zusammen. Klinglari aber mit Ulf und Flaviola verlassen den Hof hoch zu Ross, zur blotzengabe denn nicht nur der Reiche, der Arme auch soll sich freuen an dem Juleber der Koningshalle. Drum hat der Mareschalk einen großen Korb mit Julwürsten, Bluotzen, auf seines Rosses Rücken geschnallt. So reiten sie fort zu der Liete-Häuslein. Der Jul klopft nicht an, will überraschen, heischt keinen Dank. Trefflich versteht unser Ulflein die Kunst, sachte anzuschleichen an einer der armen Hütten nach der anderen, jedem seine Bescherung hineinzulegen. Abziehend aber schlägt er mit lautem Dröhnen die Haustüre zu, und weiter geht's in sausendem Galopp zur nächsten Hütte. Laut lacht der alte Klinglari, laut jubeln die Kleinen, wann der Spaß gelungen gelang er nicht so mußten die höfischen sich gefallen lassen von den rossen zu sitzen und einzutreten in die hütte vom schweren litebrotkosten und vom der alte Mareschalk liebt das nicht doch fordert es der brauch als sie mit sinkender nacht zurückgekehrt war schon die linde verschwunden der hof nackt und nüchtern in der halle drin müht sich der sänger vergebens ab lust unter den Julgenossen wieder zu erwecken der Kuning trauert, so trauern alle. Doch heitert's den alten Herrn etwas auf, als Ulf und Flaviola im munter Erzählen von dem Ritt zu den Litehütten. Bald bricht man heute auf zur Nachtruhe, denn auf den morgenden Tag hat der Kuning ein großes Jagen befohlen im unteren Armistal mit zahmen Hirschen. Schon vorher aber hatten sich die Kinder Ulf und Flaviola fortgeschlichen aus der Halle. Hinaus auf den Hof, hinauf auf den Wartturm zu Ralf, dem Turmschalk, wohl versehen mit Met und Julbroten. Es war eine prächtige Sternennacht. Am endlos durchsichtigen reinen Sternenhimmel funkeln, zittern die Gestirne. Ulf läßt sich, als verstünd's von selber, neben dem Alten auf dem Wiesentfell nieder. Neben ihn setzt sich Flaviola. Nun, Ralf, Deute dem klugen Römermägdlein hier einmal die Sterne. Du kennst ja doch den Himmel besser als die Erde. Wie lange mag's wohl sein, dass du die Turmtreppe nicht mehr herabgestiegen? So an die zwanzig Jule, meint der Alte, kann nicht mehr Leitern klettern. Sterbe ab da oben, werd wohl als Leiche nur hinunterkommen. Dachte nächt schon, es sei mein Letztes. Es war das zwölfte Wudans her, das ich hier oben sah. Ich sehe keines mehr. Erst hört ich's ferne, fernherwettern aus Mitternacht. Mein Käuzchen drüben warnte mich im Rabenturm. Ich warf mich strax zu Boden, das Gesicht zur Erde, denn niemand soll Wudan schauen, wenn er im schwarzen Sturmmantel vorübersaust. Ich hört den Nieferwald sich krachend beugen, dann stürmt's gerade auf die Burg. Da fegt es mich vom Boden weg und warf mich an die Brüstung wie einen Flederwisch wie lange ich da lag ich weiß es nicht schaurige stimmen tönten mir ins ohr aus dem wilden heer hartfest hartfest so schrien die wilden jäger hartfest so heulte der hunde pack hart so krächzten wudans raben ja merkt ihr kinder der alte kuning sitzt nicht mehr am Jultisch im nächsten jahr ihr braucht's ihm nicht zu melden die alte linde tat's im kund die arme linde wie fremd mir alles heute war am tage ich kenne meinen nieferhof nicht mehr wie wird es sich wundern mein Starmätzlein, wenn es zu ostara wiederkommt es weckt mich im sommer jeden morgen sträubt seine federn schlägt seine flügel vor sangeslust wie wird es trauern wenn es sein häuschen nicht wiederfindet die warme asthöhle in der hoflinde dann an Flaviola gewendet, »Du bist also meines Ulfleins' Spiel, das mir den Knaben abspenstig macht, dass er mich gar vergessen? Komm, laß mich dir in die Augen schauen, mein Kind. Sah immer nur von oben dein schwarzes Lockenköpfchen im Hof herumtanzen. Hei, wie die Welschen Welschenäuglein funkeln! Nun spielet nur, ihr Kinder, freut euch zusammen, solang ihr springen könnt. Doch spielet nicht zu lang.« es taugt nicht zusammen schwarz und blau mein ulflein schwarz ist die sternenlose nacht niemand ergründet sie blau ist der sommerhimmel am hellen tag kann nichts verbergen eine eule ruft scharf und laut gwitt gwitt ki!" erschreckt nicht kinder Es ist nur mein kolzlein vom rabenturm drüben es besucht mich hier allabendlich es traut euch nicht Ulf. sieh nur flaviola wie goldig glitzern heute die tausend lichter in allvaters saal sie werden julfest feiern droben und neue fackeln angezündet haben am sunnafeuer ralf o oh kind die seligen helden die Einheria, haben immer julfest und jede nacht ist ihnen wie eine nacht denn unter ihnen wandeln stets die götter eine sternschnuppe schießt am himmel hinab hast du's gesehen flaviola das war die fackel Heimdals des valhalla wächters jetzt geht er mit bragi dem sangesgott einen gefallenen helden abzuholen der über bifrösts brücke reitet flaviola und dieser ganze himmel ist ein einziger saal voll kämpfer ralf fünfhundert tore hat valhalla droben und viermal zehn achthundert Einheria ziehen täglich aus jedem tor und reiten gewappnet auf die wallstadt dort zu kämpfen zum Mittagmahl kehren sie heim den braunen met zu trinken mit den göttern vom eber serimner zu speisen der jede nacht gebraten und gegessen und doch am anderen morgen wieder heil ist flaviola lacht ralf dir scheint das sonderbar mein welches mägdlein Du weißt auch nicht, dass all die Helden, die droben fallen auf Wuodans Wahlstadt, am selben Tage noch heil und gesund auf ihrer Metbank sitzen. Ja, Kind, es ist alles anders droben in Valhalla. Der Tod hat keine Kraft mehr dort. Ulf. Und doch müssen alle guten Götter sterben in der Götterdämmerung. Uralf, erzähl uns die Geschichte von der Götterdämmerung, die du mir so oft erzählt, die anfängt ein hold Geschwisterpaar. Ralf tut einen tüchtigen Schluck aus dem Methorn, räuspert sich und beginnt mit rauer, feierlicher Stimme. »Ein holdgeschwisterpaar fährt an dem Himmel droben, die schöne Sunna und der gute Mani. Sunna, die Güldne, fährt am Tag, geht abends schlafen in dem Meer. Dann steht ihr mutiger Bruder Mani auf und lenkt bei Nacht den Wagen. So leuchten sie das ganze Jahr hindurch den Hertha Söhnen.« Drob ärgert sich Loki, der böse Gott, wudans Feind, der Wölfevater. Er sendet hinter Sunnas Wagen drein einen grimmen Wolf, Sköll, eines Riesenweibes Sohn. Der jagt ihr nach mit gierigem Heulen, Tag für Tag am Himmel hin. Doch wenn Sköll müht am Abend, jagt hinter Mani drein ein anderer Wolf, Hati mit Namen, der Bruder Skölls doch nimmer holen die wölfe die lichtkinder ein solang die hertha -Söhne den göttern redlich dienen solang der bruder seinen bruder liebt das kind die eltern der freund den freund solang die sippe treu zusammensteht solange man die toten ehrt nach fug und recht doch leider freveln viele hertha -Söhne und wann das maß der sünden voll Wann das Schiff narefax am fernen Meeresstrande aus langen, toten Nägeln ganz aufgebaut ist, dann kommt die grause Nacht, wo Hati den schönen Mani einholt und verschlingt. Dann wird ein Tag aufgehen, blutig rot, wo die Sunna wirkt. Drauf fallen die goldenen Sterne herunter aus Allvaters Saal, zischend versinken sie im Meer. Ein Sturm braust über Hertha. Loki wird los, der böse Gott, den die guten Götter gebunden auf den Felsen spitzen, sein Sohn, der Fenriswolf, zerreißt die Zauberbande, die ihn bezwungen, sperrt seinen Rachen auf. Bis an den Himmel reicht seine Nase, sein Unterkiefer berührt die Erde und Feuer sprühen seine Augen. Jetzt regt auch seine Schwester sich, die Midgards die tief im Meere rings das trockene Land umgürtet. Sie steigt herauf und stürmt aufs Land und wälzt die Meereswogen vor sich her. Da wird Nagefax flott, das Totenschiff. Der Fenriswolf heult drop vor grimmer Lust. Ob seines Brüllens berstet das Gewölb des Himmels, daraus kommen die Feuerriesen, Muspel's Söhne, angeritten. Geführt von Surtur mit dem glühendem Schwert, das heller leuchtet als die Sunna. Sie reiten hinauf über bifrösts brücke zum kampfe mit den guten göttern die brücke bricht da stößt Heimdall, der wächter ins Giallahorn und weckt die götter alle sie stürmen hervor mit dem einherian aus Valhalla. die ebene migrid soll die wallstadt sein die hundert rasten weit sich dehnt nach jeder seite Wodan mit dem Goldhelm reitet mit Gungnir seinem Todesspeer dem Fenriswolf entgegen Wuodan fällt Duonar kämpft mit der Midgardschlange zerschmettert ihr den Kopf mit seinem Hammer doch sinkt er selbst auch tot zu Boden erstickt vom Gifte das sie speit froh ficht gegen Surtur. Doch fehlt ihm jetzt sein Schwert, der Sunna Strahl, das er an Hertha einst vergeudet. So kann er nicht stehen dem Muspelhelden. Das Feuerschwert Surturs spaltet ihm sein Haupt. Heimdall stürmt auf Loki, durchbohrt den Bösen. Doch sinkt auch er von Lokis Lanze. Zio kämpft mit seiner einen Hand gegen den Managarm, den Helahund. Der packt ihn in der Hüfte. Doch der mutige Schwertgott selbst zum Tod verwundet, faßt an der Kehle ihn und wirkt ihn ab. Noch ist der Fenriswolf am Leben, der mächtigste der bösen Feinde, der Wudan selber fällte. Auf ihn stürzt wie der schweigende Gott, der Gott der Erneuerung, der Wiederbringer. Er stößt dem Untier den Stahl in den Rachen und tief ins Herz. Sein schwarzes Blut besudelt den Boden. Nochmals erhebt sich Surtur, der schwarze Rauchgott, und schleudert Feuer über die Erde, über den Himmel, verbrennt die ganze Welt. Sie sinkt unter im Meer. Alles ist tot. Nur Widar lebt, und Baldur kommt wieder aus dem hela -Reich, der Gott des Friedens und der Liebe. Jetzt steigt die neue Erde auf aus den Wassern, schöner und grüner als zuvor das meer kehrt zurück in seine grenzen ein adler schwebt über den bergen und fängt die fische in dem lieblichen ida tale versammeln sich die götter sie finden im grase die goldenen tafeln wieder auf denen die alten göttergeheimnisse eingegraben sind neben ihnen im gimle dem himmel auf erden erscheinen wieder menschen doch nur die guten sie leben in ewiger wonne und freude mit den göttern zusammen andächtig hatten die kinder dem alten ralf zugehört dann deutete er ihnen noch gar manches sternbild zeigt ihnen den großen bären nach mitternacht in seiner nähe einen stern nach welchem man stets die himmelsrichtung finden könne auf hertha und auf meeresfahrten dann wieder erzählt er schaurige Geschichten von Werwölfen, Zaubermännern, die einmal jeden Monat in einen Wolf verwandelt, durch Wald und Dörfer schweifen und einen fahlen Lichtstreif zurücklassen als Fährte, den nur die sehen, die in einer freier Nacht geboren. Wer diese Fährte in der Nacht kreuzt, fällt in des Werwolfs Bann, muß ihm zu Willen sein, wo immer er ihm nachher in menschlicher Gestalt begegnet. Es war spät geworden. Als Ulf und Flaviola hinabstiegen vom Turm, da hörten sie bald des Kreuzleins schrille Stimme oben bei Ralf, wie laut, verlockend. Das war ein großes Jagen am anderen Tage, im breiten Armistale beginnend, wo es dem Nicker zugeht, eine sonderbare Jagd, unbekannt in unseren Tagen, zahme hirsche die man zu diesem zweck sorgfältig auferzogen und gewöhnt setzt man frei zur winterszeit auf jagdgründen auf ebenen in tälern wo man reiten konnte man fütterte sie dort in kleinen wäldchen mit heu und hafer jeden morgen sie streiften weit bis in die unzugänglichen gebirgsabhänge und in die urwälder hinein die damals noch große strecken des landes einnahmen doch immer kamen sie da schnee die erde deckte zu ihrer Zeit hungerig zur Futterstätte. Bald schlossen ihnen wilde Hirsche sich an, auch für sie legt man reichlich Futter. Wochen vergehen, immer größer wird das Rudel, immer sorgloser tritt das Wild jeden Morgen aus dem Wald hervor. Jetzt wird der Tag bestimmt zur Hetzjagd, mit einer Hundemeute und Jägern zu Ross, so viel man ihrer nur auftreiben kann. Der Plan ist, das ganze Rudel klug zu fassen, weithin zu jagen durch das Tal, es hineinzutreiben in ein enges Seitentälchen, es dort zu erlegen. Drum werden zu des Tales beiden Seiten, wo das Gebirge aufsteigt, Liete und Schalke aus allen Nachbarmarken in kurzen Zwischenräumen aufgestellt, die lärmen, klappern, schreien müssen, damit das Wild nicht auf der Seite durchbricht in den bewaldeten Berghang. Lustig fliegen die Jäger über Stock und Stein, über Strauch und Hecken, Graben und Bach, mit Hurra, Heißhaar hinter den Hunden drein, welche die Hirsche jagen. Gar mancher büßt mit einem schlimmen Sturz die wilde Jagd, doch niemand achtet seiner in der tollen Hast. Als vorderste am Rudel führen die zahmen Hirsche und willig folgen ihnen die Wilden alle, wie sie ihnen bisher jeden Morgen zum Futter gefolgt, nun in den Tod. Denn jene leiten, wie man sie klug gewöhnt, ohne eigenes böses Wollen, in ein Seitental, das Elsachtal hinein, das immer enger oben sich zusammenschließt, zur unwegsamen Schlucht des Falkensteins. Dort auf der schmalen Wiese gibt's ein Grausig Morden. Doch nur die männlichen Hirsche stößt man nieder mit dem Speer, die Kühe und Kälber läßt man entrinnen, seitwärts, rückwärts, wohin sie wollen. Vor allem aber schont man der zahmen Hirsche, ja schlimmer Forstbann, Ausschluss von der Jagd für Jahre trifft den Jäger, der ihrer einem im Eifer ein Leid getan, und mit fünfundsiebzig gehörnten Ochsen mußte der büßen, der einen getötet. Großartig war der Jagderfolg, in langer Reihe legte man das edle Wild auf die Wiese hin und jeglichen Hirsch ehrte man mit seinem Tannenzweig. Der alte König selbst schien aufgeheitert, froh ob des reichen Jagdgangs und guter Laune kehrten die Helden heim am Nachmittag. Bald kommen Lite mit Wagen das Wild heimzuführen nach Nifaburg. Es wurde wieder Stille am Falkenstein, wie es dort immer war. Nur einer der Jäger war zurückgeblieben. Es war unser ulfleim der Koningsknabe. Ein großer Luchs, immer ein selten Tier, sein weicher gelber pelz ein schmuck des jägers hielt ihn zurück als ulf der ersten einer hinter den hirschen angestürmt sah er ihn flüchten verschwinden in einer der vielen klüfte des Falkensteins. ein heller mondschein stand bevor in den ersten nachtstunden da trat das raubtier sicher aus auf beute stand ulf in gut gedeckter stellung nahe an so konnte die große katze seinem sicheren pfeile nicht entgehen zwar nicht geheuer war's bei nacht im falkenstein und viel des schlimmen erzählte damals erzählt noch heute das volk von ihm den hintersten grund der schlucht schloß eine mächtige fahlgelbe felswand einer riesenmauer gleich in sie hatten sich dereinst die bergriesen eine halle eingehauen eh noch die menschen sich in der nähe angesiedelt auf der Alb. doch als sie kamen die hertha's söhne erbauten sie duonar dem guten starken gott einen opferstein auf dem hulbarfelde drüben nur etlich rasten von dem falkenstein entfernt vor ihm flohen die riesen bald denn seinen blitzstrahl schleuderte er in ihre halle mitten unter sie und spaltete die felsen im hintergrund daß man seitdem sechs rasten weit ins innere der erde dort eindringen kann ein Bächlein schoß rauschend daraus hervor und drängte fortan das ganze Wiesental, zu Nutz und Frommen derer, die Duna dienten. Jetzt zog die Hulda Ostara in die schöne Halle ein. Oft sah man sie im Mondenschein in lauen Sommernächten im Kreise ihrer Kinder dort, der Menschenkinder, die früh verstorben und die sie alle liebreich aufnimmt und pflegt, die gute Göttin. Jedoch auch Hulda Ostara ist längst wieder ausgezogen aus der Halle. Elsa, eine Edelfrau, der einst von Nifahalle Halle drüben, trug die Schuld. Man raubte ihr ihr erstes Kind, ein holdes Knäblein, opfert es Zio nach einem Gelübde. Sie konnte sich nicht trösten, eilt in der ersten Mondnacht zum Falkenstein, ob sie ihren Liebling nicht wieder sähe unter den Hulda-Kindern. Sie barg sich hinter einem nahen Baum, Hulda kam mit den Kleinen. Sie spielen, tanzen im Mondschein. Da plötzlich sieht die Mutter ihr schwarzlockig Knäblein, stößt einen lauten Schrei aus. Die Hulda flieht, schwebt über das Bächlein vor der Höhle. Die Kleinen alle hüpfen leicht ihr nach hinüber. Nur eines kann nicht, trägt ein schwer Krüglein. Es ist ihr Söhnchen. Sie faßt's in die Arme. Der Kleine ruft. O lass mich wandern mit den andern o laß das weinen kann ja das krüglein nicht mehr tragen ist lange voll von den tränen allen die von mutteraugen fallen die mutter setzt das kind zur erde leert das krüglein in den bach und weint nicht mehr man fand sie tot am andern morgen im falkenstein hulda ostara mit ihren kindern kam nicht wieder das bächlein aber das aus der höhle sprudelt heißt die elsach seitdem lange lange zeit danach bezog ein zauberer die höhle der barg tief drinnen seine schätze die er in seinem geiz zusammengerafft ein Uhu war sein einziger freund viel schwarzes zwergenvolk seine untertanen einst wagte sich der unhold nach nifaburg selbst er ward erkannt verbrannt doch seine Zwerge hämmern und schaffen noch immer im Innern und putzen oft in der Halle vor der Höhle im Mondschein das Gold. Ulflein saß lange wohlgeborgen auf einer Buche nahe dem Felsschlitz, wo sich der Luchs versteckt. Gerade der Halle gegenüber. Schon krächzten die Nachtvögel hier und dort in den Felsen. Die alten Mähren, die man erzählte vom Falkenstein, zogen vorüber an seiner Seele vor seinen Augen. Blass ging der Mond auf über dem Berghang nach der neuen Schanze zu, er schien gerade hinein in die Halle. War das nicht eine Menschenstimme und Schatten von Menschen, die sich dort bewegten? Ulf denkt des Zauberers, macht das Durona-Zeichen auf der Brust. Da hört er krachende Tritte im Schnee vom Elsachtale herauf, ein kleiner Trupp kam angezogen, in weißen Kleidern, sie führten ein weißes Rind mit sich, bald sieht er andere nahen die stampfen im schnee die bergabhänge herunter eilen der höhle zu doch waren das die ersten nur eine ganze schar in langem zuge kommt das tal herauf sie alle männer und frauen versammeln sich schweigsam andächtig in der weiten halle des falkensteins da tritt aus dem hintergrunde der höhle eine hohe gestalt hervor in langem weißem gewand wie es der ewart trug hinter ihm zwölf knaben in gleicher kleidung das ganze volk fiel wie anbetend vor ihm auf die knie er winkt zwei männern sendet sie fort die steigen die bergabhänge hinan zu beiden seiten dort oben bleiben sie stehen deutlich sieht ulf die schwarzen umrisse auf dem schnee sind's wachen die man ausgestellt da tritt der Mann im Ewartgewand aus der Halle heraus, an den Fuß einer Eiche, die in der Nähe hart am Bache stand. Man legte eine Leiter an den Baum. Er stieg hinauf. Ulf sah, wie er mit einer goldenen Sichel einen großen Mistelbusch von einem Eichenast abschnitt. Jetzt wendet er sein Gesicht hinüber nach dem Baume, auf dem Ulf saß. Der Mond beschien es nur einen Augenblick. Ulf hatte ihn erkannt es war der gwieber nicht der zwerg sondern wie er ihn damals zuerst gesehen vor der skullhöhle so war der gwieber ein druide dem koningsknaben pocht das herz nun verstand er alles es waren Kalatschalke, schalke kalatlite die im geheimen mit dem gwieber ihrem alten Beelen opfern wollten wie man im volk von ihnen sagte wenn sie ihn sahen war er verloren doch gut gedeckt hatte er seinen Platz gewählt, schon um des Raubtiers Willen. Niemand sah ihn im Schatten des breiten Buchenstammes, an den er sich gedrückt. Der Druide steigt vom Baum herab, reicht Mistel und der Sichel der Druidin, eine holden Kalat-Jungfrau, die unten seiner hart. So kehren sie zurück zur Halle. Ein Feldstück in der Mitte dient als Opferstein, drauf steht ein goldener Kessel. Über ihm weiht er den Mistelzweig, geheimnisvolle Sprüche murmelnd. Dann schneidet er Zweige von dem Mistelbusch, begrenzt die zwölf Knaben und das Rind, stimmt einen lauten Lobgesang in fremder Sprache an, die Knaben fallen ein. Das Volk neigt sich zur Erde und antwortet darauf in feierlichem Chor. Nun schlachten sie das Rind der druide fängt in einer kleinen schale vom blute auf und gießt es in den goldenen kessel auf dem opferstein wieder murmelt er seine sprüche über dem kessel schöpft aus ihm reicht die schale einem der knaben nach dem anderen. ulf sieht den dritten plötzlich niederstürzen laut jubelnd stürmt das volk auf den altar zu er sieht nicht weiter bald zündet man fackeln an und alle verschwinden nach dem innern der höhle zu wohl um den schein des feuers und den rauch zu verbergen jetzt kommen auch die beiden wachen herunter von den bergen und eilen hinein in die höhle Ulf atmet auf er denkt nicht mehr des luchses in einem nu ist er vom baum herunter und stampft bergan dem nifa zu dort findet er die helden in der halle fröhlich beim auch Walfried, der Ewart vom duona ist heute da, sitzt neben dem Kuning. Erhitzt und erregt tritt Ulf in die Halle. Die kämpen alle jubeln ihm entgegen. Sie hatten ihn lange vermißt, um ihn gesorgt. Er eilt zum Kuning, berichtet ihm leise, hastig, was er gesehen. Der Kuning und der Ewart sprechen eine Weile still zusammen. Des Kunings letzte Worte waren, »Er ist euch sicher diesmal.« er fehlt nie in einer Julnacht. Ein Flüstern geht durch die Reihen, doch nahm das Festmahl ruhig seinen Fortgang, dem wackeren Knaben aber weist der Kuning den Ehrenplatz an zwischen sich und dem Ewart. Schon war es Mitternacht geworden, da öffnet sich die Tür zur Halle, und herein hüpft der Zwerg, der Gwieber, springt auf den Zechtisch und ruft Hurra, Hirschbraten, sie ist nur der Narr, der Gwieber. Die mannen lachen der zwerg will fortfahren mit narreteidingen da erhebt sich ernst der kuning und ruft langpatt faßt mir den zwerg und bring ihn sicher unter drüben im rabenturm Ende von Abschnitt 27.